0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Und zunächst einmal möchte ich mich gerne bedanken bei all den Leuten, die uns freundliche Rückmeldungen geschickt haben. Ähm, besonders das Spiel Stadtland das wir gespielt haben. Äh, Scheint auf sehr viel Sympathie gestoßen zu sein. Vielleicht sollten wir das in einer zukünftigen Episode nochmal wiederholen.
1: Ja, das war ziemlich gut, ehrlich gesagt. Obwohl ich verloren
0: habe. Ja. Knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ja, und außerdem äh, geht ein, unser Dank raus an die Leute, die auch im Clubhouse bei uns äh, in unserer kleinen Diskussion mit dabei waren. Auch das war eine sehr schöne Runde. Ähm, auf Clubhouse sind wir übrigens für diejenigen, die dabei sind, immer mittwochs 20.15 Uhr. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, gar nicht nochmal explizit erwähnt in der Episode. Also mittwochs 20.15 Uhr, wer im Clubhouse ist, kann uns da besuchen. Und weiterhin gilt natürlich, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns auf Instagram, YouTube, via Privatnachricht gerne schreiben oder euch natürlich auch an unseren Anrufbeantworter wenden. 08061 348 9909. Ähm, und natürlich mache ich nochmal aufmerksam auf unsere Playlist auf Spotify, Verweilmusik nennt sich die. Wenn ihr die nicht auf Anhieb findet, wie ihr sucht, dann könnt ihr uns auch noch um einen Direktlink bitten. Ähm, das ist manchmal so, dass die neueren Playlists auf Spotify nicht direkt auffindbar sind.
1: Genau, wir fügen allerdings die Songs jetzt primär nach dem Kriterium hinzu, dass sie zur Folge passen. Heißt, die Playlist ist in sich jetzt nicht als Gesamtkonzept zu verstehen.
0: Obwohl ich finde, ich glaube, sie ist dieses Mal ganz hörbar. Ich weiß nicht, was du heute das vorhast, aber... werden wir heute ändern. <lacht> Bis jetzt ist sie ganz hörbar. Naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Gut, dann würde ich auch direkt mit dem ersten Beitrag starten. Auf geht's! Ja, Alex, die Top Models gehen wieder los. beziehungsweise oh, sie, sind, sie sind schon losgegangen. Heidi Klum sucht endlich wieder... Das eine Topmodel. Warte, wie viele? Eins. Sie sucht immer nur eins.
1: Okay, also ich habe das schon richtig verstanden. Es kann nur eine Topmodel Es kann
0: nur eine Germany's Next Topmodel werden.
1: Was mich jetzt interessiert ist, ob sie denn auch sicherstellt, dass den Kandidatinnen klar ist, dass das nur eine werden kann.
0: Man weiß ja, Topmodels brauchen Redundanz. Deshalb versucht Heidi das so oft wie möglich zu erwähnen. Aber ich muss sagen, als, als Lehrerin verstehe ich das. Ich kenne das bei meinen Schülern. Man sagt ihnen was hundertmal. Die machen es trotzdem falsch. Ich kann mir vorstellen, dass es da immer noch Mädchen gibt, die denken, zwei können Germany's Next Topmodel werden. Oder drei. <lacht> Deshalb muss das die Heidi auch immer wieder sagen, auch schon wegen rechtlicher Probleme, die dadurch entstehen können. Ich sehe. Ja, heißt wie, das hat uns keiner gesagt. Mein Hamster hat mein top Topmodel-Buch gefressen. Ich kenne das, ich kenne das. Top Heidi und ich, wir sind quasi eine selbe Person.
1: Die wievielte Staffel ist es jetzt?
0: Es ist die 16. Staffel.
1: Das ist eine pro Jahr.
0: Mhm, das, die macht das schon seit 16 Jahren. Also, die, die Karriere von Germany's Next Topmodel kann jetzt selber antreten, um Germany's Next Topmodel zu machen.
1: Ich kenne das ja als: Ich trinke nur Whisky, der alt genug ist, um seinen eigenen Whisky zu bestellen. Ja. Ich schaue nur Sendungen, die alt genug sind, um ihre eigenen Kandidaten zu sein.
0: Genau. So, so schaut's aus. Und äh, ich möchte mal ganz kurz eingehen, äh, obwohl das eigentlich nicht mein Hauptthema ist. Äh, ich hatte eine ganz interessante. Ähm, Schauerfahrung dieses Mal, weil ich mit einem Ohr, während ich Top Models angeschaut habe, mit einem Ohr im Clubhaus war, wo halt gleichzeitig auch sich eine Gruppe aufgetan hat, die das gemeinsam geschaut hat. Und das war anfangs wirklich ganz nett. Und dann geschah es. Die Top Models selber betraten den Club. Und nicht zwar nicht das. die von dieser Staffel, sondern die von den letzten Staffeln. Es waren nicht nur die Gewinnerinnen, es waren auch so die Top-Five-Leute und so. Betty Taube war da. Ich glaube, das ist die einzige, die ich tatsächlich auch selber identifizieren konnte. Ab dem Moment war Es war sehr witzig, von den Mädels dann so Hintergrundinformationen äh, zu bekommen. Die haben sich sehr viel drüber unterhalten, was in ihren Staffeln so los war. Aber die Gemütlichkeit ist irgendwie flöten gegangen, weil die dann die ganze Zeit durcheinander gequackert haben. Also da musste ich dann irgendwann aussteigen und das ist mir zu viel geworden. Aber es, ich fand es irgendwie total witzig. <lacht> Plötzlich bist du in einem Raum mit lauter Topmodels. <lacht> Aber so soziolinguistisch lässt sich da vieles rausziehen aus so einem Moment. Wie dem auch sei, mein eigentliches Thema ist die Diversität in der diesjährigen Staffel Germany's Next Top Model. Es ist nämlich so, dass jetzt ganz explizit äh, schon bei den Aufrufen, sich zu bewerben, sehr darauf geachtet wurde zu erwähnen, wir nehmen hier alles, was kommt. Es ist egal, wie dick ihr seid, es ist egal, wie alt ihr seid, es ist egal, äh, welche Hautfarbe die eure ist, kommt und werdet Top-Model. Und jetzt, äh, pass auf, folgendes chanel hat Narben von ihrer Morbus Crohn -Erkrankung. Maria, gehörlos in der dritten Generation. Dasha, Kirby, Alex, Transfrau. Solin, Kriegsflüchtling. Da hat sie schon einiges getan. Mein Problem ist, es wird dir so dermaßen in die Fresse gehauen. Es ist echt unglaublich. Es ist so eine überbetonte Diversität, dass man echt Bauchschmerzen beim Anschauen bekommt. Also ich zumindest. Weil erstens stelle ich mir die Frage, ist es eine Diversität, wenn sie so überbetont ist, trägt die dann noch dazu bei, der, diese Dinge in der Gesellschaft zu normalisieren? Ja, Also wenn man wirklich sagt, guck mal, was das Besondere ist, dann ist das ja eher schon wieder so eine Art Stigmatisierungsverhalten in meinen Augen.
1: Das ist auch so ein bisschen dieses äh, Integrationsthema, was du ja auch beruflich hast.
0: Ja, das Inklusionsthema eben vor allem. Ja, ja genau. Das, ja. was ich jetzt gerade im Studium durchnehme, da geht es ja ganz viel darum, ähm, diese Besonderheiten als, äh, als normal zu etablieren. Und eben nicht die ganze Zeit drauf zu zeigen und zu schauen, guck mal, der sitzt im Rollstuhl und trotzdem ist er hier mit dabei. <lacht> ja, ähm, also so ist das ist Inklusion in meinem Verständnis aktuell. So, und jetzt stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und denke mir, einerseits ist es natürlich schön, dass auch solche Mädels jetzt mit reingenommen werden in dieses Business. Andererseits ist das halt immer noch ganz klar so ein Business und es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte sich Heidi fünf Maskottchen besorgt, die ihr bestätigen können, dass sie eine sehr diverse Sendung macht. Jetzt, das läuft jetzt alles so irgendwie unter, also was ich auch irgendwie so ein bisschen, naja, finde, ist, dass das jetzt alles unter der Überschrift läuft, Heidi Klum sucht nicht mehr nach der klassischen Schönheit. Man muss aber halt doch sagen, wenn man sich die Mädels anschaut, sind die noch alle recht Schön im klassischen Sinne. Was auch so meine Sorge ist, also ich habe tatsächlich so ein bisschen Bedenken, ob das jetzt nicht nur so laufen wird, dass diese diversen Models eine Weile mit dabei sein dürfen. Nach dem Motto, guck mal, wir lassen euch rein in diesen exklusiven Club. Aber wenn es ums Gewinnen geht und um diesen Vertrag dann mit Heidi Blums Papa, dass die dann schon nicht mehr auf der Stage sind. Dann wiederum denke ich mir, sie sollten jetzt aber auch nicht nur gewinnen, weil sie irgendein spezielles Merkmal haben, das sie besonders macht. Also in diesem Stigmatisierungssinne. Kann ich nicht sagen, okay, weil sie gehörlos ist, sollte Maria gewinnen. Die müssen ja natürlich dann auch irgendwie sichtbar die Leistungen bringen. Was dann aber wiederum, ich komme hier in einen leichten Rant rein, was dann aber wiederum die Leistungen der Models sind, wird ja oft auch sehr clever zusammengeschnitten. Also auch das wurde besprochen in dem clubhouse dass ja oft nicht das optimalste Foto ausgesucht worden ist. Und dass das natürlich dann verwendet werden kann, ne? du schneidest die Shorts schön zusammen, du suchst ein Foto aus von der Kandidatin, das nicht so gut gelungen ist, schneidest später in der postproduction production die Fotoshoots so zusammen, dass die so wirken, als hätte das Model nicht besonders gut gearbeitet. Und dann kommt die Kritik und dann so, ja, wir haben auch kein gutes Foto von dir gefunden, obwohl es ein besseres gegeben hat und dann passt das alles in die Narrative. Im Prinzip steckt diese Sendung so voller Manipulationen, dass es äh, für mich dann schwierig wird. Zu sagen, welche Rolle die Diversity im Endeffekt wirklich spielen wird. Wahrscheinlich ist es halt wirklich, naja, man muss sich schon den Vorwurf gefallen lassen als so eine Sendung, dass es nur für die Quote ist. Jetzt
1: habe ich aber die Rückfrage,
0: wie könnten Sie es denn machen, damit
1: es nicht für die Quote wäre?
0: Was ich mir schon mal wünschen würde, ist, dass, aber das wünsche ich mir eigentlich generell von solchen Casting-Sendungen, ist, dass diese Background-Story nicht so unglaublich lange ausgeschlachtet wird. Das kann man schon erwähnen, das muss man teilweise auch erwähnen, dass äh, die Maria da hinkommt und sich in Gebärdensprache nur verständigen kann, das muss ja irgendwie auch thematisiert werden. Ja, zumindest. Moses. Ja. Wobei ich auch hier sagen muss, also dass man zum Beispiel merkt, dass es nicht um Inklusion geht, sondern ein bisschen um Quote. Das ist an der Stelle, wo ein gehörloses Mädchen teilnimmt, aber es immer noch keine Untertitel gibt. War das für die Sendung generell nicht, oder was? Nein, also zumindest im Stream nicht.
1: Das ist 2021. Es gibt keine Untertitel für diese Sendung.
0: Das gilt noch für die meisten Unterhaltungsshows, glaube ich. Vielleicht können die Leute, die es analog schauen, mal nach nachprüfen, ob man da äh, wenigstens über den althergebrachten Videotext was zuschalten kann. Aber äh, so im, im Streaming-Bereich ging da überhaupt nichts. Und da denke ich, das ist ganz klar an der gehörlosen Community vorbei, ich bin wenn, schockiert. Keine, wenn keine Untertitel eingeschaltet werden. Denn er. also ne, für die für die Hörenden wird natürlich Maria gedolmetscht und übersetzt, aber für die Gehörlosen ähm, ist es ein bisschen zu einseitig.
1: Das äh, schockiert mich ja. ehrlich gesagt. Also das ähm, vor allem weil Untertitel sind so in Anführungszeichen billig geworden. Also es ist nicht mehr nicht mehr der gleiche Aufwand wie noch vor ein paar Jahren Untertitel zu. Generieren. Also es gibt keine guten Gründe, keine Untertitel bereitzustellen.
0: Ich fürchte halt wirklich, dass da nicht, im, nicht ausreichend drüber nachgedacht wird. Gut, aber das sind, so, das sind so die Punkte, also das sind so die Ecken und Kanten, wo ich das Gefühl habe, die meinen es nicht wirklich ernst. Ich finde das ein bisschen zu plump, also der Umgang mit Diversität ist hier zu plump, zu sehr auf die Zwölf und zu sehr, guck mal, wen wir hier haben, sind wir nicht cool. Auch so ein bisschen ne, mit dieser Reflexion auf sich selber, guck mal, wie cool wir sind, weil wir jetzt eine Gehörlose hier mit im Team haben. Also so fühlt sich das für mich an, dass sich damit geprüstet wird und das ist irgendwie äh, icky, es fühlt sich falsch an. Aber vieles an der Show, also wer es am Donnerstag gesehen hat, vieles an der Show war wieder so, mm, ich fühle mich gerade nicht wohl mit dem, was gezeigt und gesagt wird. Da waren sehr viele Leute zu schnell nackig. Ähm, der, der, der Juror, den äh, Heidi eingeladen hat, und nee, den keiner kannte, war mir irgendwie ein bisschen zu aufdringlich und übergriffig. Heidi selbst konnte ihre Pakete nicht richtig wegschnüren.
1: Ich möchte auch kurz zu Protokoll geben, dass der Co-Juror in seiner Aufstellung gesagt hat, dass er das exotische Mädchen zum Schluss hat. Und das ist <lacht> einfach schlicht und ergreifend rassistisch.
0: Also, viele Dinge sind in Germany's Next Top Model noch so eine Spur hinterher. Ja, und das, das war auch so ein Moment. Und ja, ich, dich nehme ich als letztes, your exotic girl. Oh uh, nein. 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 Nein, she's nein, not nein, the nein. exotic girl, no. Nein. Diese, diese problematischen Ecken und Kanten, es ist wie ein, wie ein Pullover, der eingegangen ist und von innen mit Marmelade eingeschmiert wurde. Man kann ihn nicht mehr ziehen.
1: <lacht> das ist ein hervorragender Vergleich. Ich denke, das fasst das Ganze dann ganz gut zusammen.
0: Ja, gut, aber halten wir uns nicht weiter damit auf. Ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Are you ready?
1: Ich glaube nicht, aber fang an.
0: So, mein lieber Alex, eigentlich wärst du ja dran gewesen mit Spielvorbereitung, aber da du ja so unglaublich busy bist den ganzen Tag. Haben ähm, wir getauscht. Haben wir getauscht. Folgendes Spiel auf jeden Fall, du musst Geräusche erkennen.
1: Also ich befürchtet.
0: Ich habe von der soundbible.org äh, ein paar Geräusche runtergeladen, hab vielleicht mal versucht, die zu nehmen, die jetzt nicht so super offensichtlich sind. Also ein bellenden Hund, das traue ich dir schon noch zu, <lacht> dass du das aus dem FF kannst. Aber ich habe äh, ein paar genommen, die, wo ich gedacht habe, das ist doch mal ganz nett, auch zu hören. Bist du bereit? Selbstverständlich. Ich habe sechs verschiedene Geräusche für dich. Okay. Und es geht los. <lacht>
1: Ich wollte jetzt ja Seehund sagen, aber dafür würde es nicht, ich bin nicht sicher. Nee, es Wie ist kein es
0: Seehund, es ist aber ein Tier. Ein Tier, das so klingt, als würde es kichern. Das ist eine Hyäne.
1: Ah ja, okay.
0: Das ist ja rein Hyäne. War
1: auch auf der Liste, aber ich dachte mir, nee, so krass klingen die doch nicht. Aber gut.
0: Ja, anscheinend doch. <lacht>
1: Hyäne. Okay, klar. nächstes. eine Mühle.
0: Nein, das ist keine Mühle. Das ist ein Skating-Lauf gewesen.
1: Ach, ich hatte überlegt, ob es eine Halfpipe ist, aber dafür war mir die Frequenz zu hoch, also es war mir zu schnell.
0: Mit dem Hin und Her. Ja. Ich finde es auch fürs das also ich finde das, das Geräusch, man, man hört diese Kurven auf dem Eis, finde ich sehr gut, aber tatsächlich dieser Wechsel, in dem das stattfindet, ist war für mich auch irgendwie zu krass. Hm. Weil es muss ja ein Ice-Skater sein, der quasi permanent läuft, 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 läuft läuft und niemals ausgleiten lässt. Genau. Ich glaube, das war irgendwie so die Idee dahinter.
1: Interessant. Okay. Gut, okay, das, okay.
0: aber beim Folgenden bin ich mir vollkommen sicher, dass du das kannst. Ah, super. No pressure. Das geht raus an die 90s Kids.
1: Das war ein Modem.
0: Gut, äh, das nächste finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Das habe ich genommen, weil du könntest, du könntest das erkennen. Ja, obwohl. Na, schau mal.
1: Er ist eine Schreibmaschine. Aber.
0: Das Geräusch gehört zu einem Spiel, das du mh, früher ziemlich oft gespielt hast.
1: Ah. Es sind Pokerchips. Es
0: sind Pokerchips. Da kriegst du einen halben Punkt. Bist mit ah, Tipp drauf gekommen.
1: Enough.
0: Okay, zwei haben wir noch. Hier kommt dein nächstes Geräusch.
1: Sind das Eiswürfel, die in ein Glas fallen?
0: Ja. Das sind also, das hast du sehr schnell erraten. Ja. Okay. Und hier kommt das letzte.
1: Das äh, ist mh, ein Projektor.
0: Ja, das ist ein Filmprojektor. Hey, du bist gut. Ja.
1: <lacht> Gerade warm geworden. <lacht>
0: okay. Also du hast den Filmprojektor, du hast die Eiswürfel, du hast einen halben Punkt für, den, äh, für die Pokerchips. Ähm, und was hast du noch geraten? Ah, das Modem natürlich. Das Modem
1: natürlich, genau.
0: Das sind dreieinhalb Punkte.
1: Outrageous. <lacht> Tja. Schönes Spiel. Das können das wir gerne nochmal spielen.
0: Ja, das nächste Mal suchst du die Sounds aus.
1: Darf ich die Sounds auch selber machen?
0: Würde sagen, lieber nicht. Alles klar. Gut, dann freue ich mich jetzt auf deinen Beitrag. Let's go.
1: Ich dachte mir, ich spreche heute mal über ein Thema, über das ich bisher noch gar nicht gesprochen habe. Entscheidungen. <lacht> Okay, aber diesmal spreche ich nicht drüber, wie man eine Entscheidung trifft, sondern wie eine Entscheidung aufgebaut ist.
0: Ja, schieß los.
1: Wir treffen ja ständig Entscheidungen in der einen oder anderen Form. Und der, der Aufbau, also die Faktoren, aus denen sich das zusammensetzt, dieses Entscheidungskonstrukt, das nennt man die Entscheidungsarchitektur. Und ein Entscheidungsarchitekt ist dann jemand, der dafür verantwortlich ist, den Kontext zu organisieren oder zu gestalten, indem eine Entscheidung getroffen wird.
0: Ist das eine Berufsbezeichnung? Entscheidungsarchitekt? Kann ich, kann ich Entscheidungsarchitekt werden? Prüft die IHK das?
1: Du bist Entscheidungsarchitekt. Bin ich? Ich bin auch Entscheidungsarchitekt. Wenn du beispielsweise eine Prüfung für deine SchülerInnen gestaltest, bist du Entscheidungsarchitektin. Weil ja. du gibst die Parameter vor und den Rahmen, innerhalb von der, die entscheiden müssen, wie sie antworten.
0: Da gibt es aber sehr viele Entscheidungsarchitekten.
1: Ja. Ich bin auch Entscheidungsarchitekt. Die Bedienoberfläche, die ich für ein Tool wähle, was ich meinem Kunden gebe, ist entscheidend darüber, wie er es benutzt. Also,
0: außerdem sind wir auch noch Eltern.
1: Außerdem ja. sind wir auch noch Eltern, ja, das ist nochmal ein besonderer Fall. Jetzt haben wir ja schon, ne, jetzt hast du ja im Prinzip schon eine, einen Gedanken vorweggenommen, mit wir sind ja alle irgendwie Entscheidungsarchitekten. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann man denn überhaupt? Entscheidungen treffen, die völlig unbeeinflusst sind.
0: Unbeeinflusst? Boah, selten, oder? Eigentlich, eigentlich steht ganz oft eine gewisse Struktur hinter den Entscheidungen, die man trifft.
1: Immer. Also das, ne, die, du kannst kein Szenario konstruieren als Entscheidungsarchitekt, das nicht den Entscheider beeinflusst.
0: Also eine echte Entscheidung kann nicht ohne Beeinflussung passieren.
1: Genau, also die, die Parameter, wie diese Entscheidung aufgebaut ist, beeinflussen immer, wie die Entscheidung ausfällt. Wenn wir jetzt also davon ausgehen können, dass man Entscheidungen gar nicht so gestalten kann, dass sie unbeeinflusst sind, dann stellt sich die Frage, wie man sie dann gestalten sollte. Und stellt dabei halt fest, dass Menschen gar nicht so zwingend intuitiv immer wissen, was gerade die beste Entscheidung ist. Das ist vor allem bei Dingen, wo der Zusammenhang zwischen Entscheidung und Ergebnis sehr abstrakt ist oder zeitlich sehr weit auseinander liegt. Also, ne, Beispiel ist Altersvorsorge. Beim Einstieg ins Berufsleben denkt noch keiner über seine Altersvorsorge nach, würde aber beim Einstieg ins Berufsleben schon automatisch eine betriebliche Altersvorsorge in einem ganz kleinen Betrag eingezahlt werden, würde das einen gigantischen Unterschied machen dann später im Alter. Oder beim Thema Ernährung. Ne, man man weiß auch als junger Mensch schon, was gesund ist und was nicht, aber die kurzfristige Befriedigung von einem leckeren Essen ist halt größer als das, was man sich an Gedanken macht, wie sich das irgendwann mal auswirkt, wenn man älter ist. In genau das Thema ähm, geht das Buch Nudge rein, von zwei Forschern namens Taylor und Sunstein, die sich äh, genau damit befassen, wie sind Entscheidungen aufgebaut, und wie können ganz kleine Änderungen in der Entscheidungsarchitektur große Auswirkungen auf die Entscheidung haben?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und definieren dazu erstmal den Begriff libertärer Paternalismus. Was schon mal irgendwie ein, ein ziemlich, eine ziemlich witzige Wortkombination ist, weil Paternalismus basiert ja auf einer ungleichen Machtverteilung. Also es kommt ja vom, von Pater, das also ist so ein väterliches. Von oben herab, der die eine Partei weiß mehr als die andere und weiß vor allem, was für die andere Partei gut ist, und gibt das vor. Also es ist quasi inhärent ein bevormundendes System Paternalismus. Und Libertarismus ist eine politische Philosophie, die ihren Fokus auf negative Freiheit hat, also Freiheit von Freiheit von Zwang in dem Fall. Das heißt, libertärer Paternalismus ist eine Politik, die von oben herab, davon ausgehend, dass sie das besser weiß, als der einzelne Bürger, Entscheidungen für den Bürger trifft, aber ohne ihn zu zwingen, diese Entscheidungen anzunehmen. Und ein Nudge ist jetzt also im Prinzip ein Aspekt in der Entscheidungsarchitektur, der das Verhalten von Leuten vorhersagbar beeinflusst, aber keine Option verbietet und auch nicht irgendwie die ökonomischen Anreize so signifikant verändert, dass es einem Verbot nahe kommt. Und es muss einfach und billig zu vermeiden sein. Ein Beispiel. Der Flughafen Schiphol in Amsterdam hat Anfang der 90er Jahre festgestellt, dass sie in den Herrentoiletten vor den Pissoirs sehr häufig sehr große Pfützen haben. Und ein schlauer Mensch kam auf die Idee, in die Pissoirs das Bild von einer Fliege rein zu befördern. Eine kleine Stubenfliege. In der Annahme, naja, vielleicht äh, ne, sehen die Männer beim Pullern da irgendwas und zielen darauf. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass sie messbar 20% weniger Reinigungsaufwand in den Pissoirs haben.
0: Das kennen wir ja jetzt schon. Das gibt es ja jetzt schon auf vielen Kneipen, oder? Dass es diese Art von Toiletten gibt. Genau, richtig. Das
1: genau, genau. Das wurde jetzt eben noch äh, noch weiter ausgebaut und ich glaube irgendwie... Ähm, im Pub auch schon Varianten gesehen mit einem Fußballtor, wo dann so ein kleiner Ball dran hing, den man ins Tor pullern musste. Es scheint zu funktionieren. Aber lass uns mal ein anderes Beispiel anschauen, was, was spannend ist. Wenn man in der Schulkantine das Obst auf die Augenhöhe der Kinder legt und den Süßkram weiter unten, dann wird im Durchschnitt mehr Obst gegessen.
0: Die Süßigkeiten sind immer noch da, sie sind nicht verboten. Sie sind Aber nicht sie teurer. werden anders positioniert.
1: Genau, sie werden anders positioniert. Das ist das. Es wäre kein Natsch. Äh,
0: wie kann man den Natsch übersetzen?
1: Ein, ein Schubs, ein
0: so, ein. so ein. ne. Das ist schwierig. So ein Schubs
1: es in die richtige Richtung.
0: geht ein bisschen was verloren ja. in der Übersetzung. Der ja, Schubs Aber sind
1: ja. halt auch schon zu aggressiv.
0: Ja, man wird genüschelt. <lacht> in die richtige Richtung genüschelt. Ja,
1: genüschelt ist genau das richtige Wort. <lacht>
0: ist auch nicht so aggressiv.
1: Man kriegt einen Impuls in die richtige Richtung. Um bei diesem Schulkantinenbeispiel zu bleiben. Wenn die Schulkantine Fast Food einfach komplett verbieten würde, um für gesundere Ernährung zu sorgen und zu sagen, wir haben einfach nichts mehr dergleichen da, yeah. wäre das kein Nudge. Es wäre auch effizient, aber es wäre kein Nudge.
0: Yeah.
1: Wenn die Schulkantine die Preise vom Fast Food einfach verdoppeln würde, wäre es auch kein Nudge mehr. Das ja. hat gerade für die Einkommensschwächeren dem Verbot käme. Jetzt. Habe ich hier ausgedachte und reelle Szenarien aufgeschrieben. Und möchte gerne mit dir besprechen, ob sie Nudges waren.
0: Ach, du liebst es. Das kannst ja an ein Spiel. Na komm schießo. Das kennst ja ein
1: Spiel. Wäre es denn ein Natsch, wenn ich die ungesunden Snacks an meinem Snackautomaten seltener auffülle und äh, öfter mal leer gehen lasse?
0: Nein. Warum nicht? Wenn sie nicht da sind, habe ich ja keine Wahlmöglichkeit.
1: Genau. Ich würde eine Option zeitweise verbieten. Ja. Anderes Szenario ist, wenn eckige Klopapierrollen entwickelt, <lacht> die mehr Reibung haben. <lacht> Abrollen haben. Warte, warte, warte,
0: sind eckige Klopapierrollen Rollen. Interessant. Also eckige Klopapier. Dinge. Na gut, egal. Lass uns nicht über die Bezeichnung die Haare grau werden. Es sind eckige Klopapierrollen. Wenn
1: ich jetzt und eckige Klopapierrollen entwickle, bei denen die Reibung beim Abrollen größer ist, weil sie halt eckig sind. Um die Nutzer zu motivieren, weniger Klopapier zu verbrauchen. Ist das ein Nutsch?
0: Es ist vor allem nervig. Also ich denke, es, ist, es wäre schon ein Nutsch. Du kannst weiter so viel Klopapier verwenden, wie du möchtest. Allerdings stelle ich mir das vor in der freien Wirtschaft, dass da einfach keiner dein Toilettenpapier kauft.
1: Ja, doch, Unternehmen, die Toiletten bestücken. Shigeruban heißt das Unternehmen, was sie entwickelt hat. Und damit messbar reduzierten Klopapierverbrauch hat in den Toiletten, die damit bestimmt
0: sind. Ach, hör sind. auf. Aber machst du machst dich doch bei meinen Mitarbeitern komplett unbeliebt. Die bringen dann wahrscheinlich ihr eigenes Toilettenpapier mit. Ich, <lacht> Deswegen äh, verbrauchen die nichts.
1: Mit. Ich glaube nicht, also ich glaube auch nicht, dass das so der Hauptfall ist für, ich mache das bei meinen Mitarbeitern, sondern eher so, ich mache das auf einer öffentlichen Toilette oder am Flughafen oder am Bahnhof, ah. wo die Leute halt keinerlei Verantwortungs- Gefühl für die Toiletten haben. Äh, es ist natürlich wichtig, ja, dass diese Rollen nicht so sein dürfen, dass es super nervig ist, das Klopapier anzumachen, sondern halt nur so, dass es sich ein bisschen schlechter dreht, dass du nicht dieses, ich zieh dran und hab 20 Blätter in der Hand.
0: Das ist aktuell mein Problem, dass ich natürlich so diese super supereckige Klopapierrolle jetzt vor den Augen habe und mir denkt, das macht doch keiner. Aber klar, also du kannst ja eine gewisse Abstufung äh, schaffen. Okay, nächstes Mal. Okay, okay.
1: Pass auf. Ähm, was wäre, wenn ich eine Sondersteuer für Fleisch einfüge? um die Leute dazu zu bewegen, weniger Fleisch zu essen.
0: Nee, das hat es ja quasi schon ausgeschlossen. Teuer werden ist, ist kein natsch mehr.
1: Genau, genau. Das ist natürlich tricky, weil diese Sondersteuer ist irgendwie ja ein Instrument, was...
0: Das wird benutzt. was Für, benutzt für Tabak wird, ne? und dergleichen, Genau,
1: ja. Ist aber dann kein natsch mehr. Das muss ja deswegen nicht schlecht sein, also...
0: Mhm. Ne?
1: Aber in die Nutsch-Kategorie fällt es nicht mehr. Ja. Mehr Beispiele habe ich jetzt nicht mitgebracht, um das jetzt nicht völlig aus dem Rahmen, aber... Ich finde es ganz interessant, sich einfach mal umzuschauen, wie unsere Umwelt gestaltet ist und wie das unsere Entscheidungen beeinflusst.
0: Dann fehlt uns jetzt nur noch Musik für unsere Playlist. Verweilmusik auf Spotify.
1: Und ein Zitat.
0: auch Und ein Zitat. Für meinen Beitrag, ich hatte ja die Befürchtung, dass die diversen Models nur Maskottchen für Heidi Klum sind, habe ich von Netta, I'm not your toy.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für deinen Beitrag habe ich Überhaupt nichts mit Diversität, aber das model aufgegriffen mit Ein Boot für uns von Bilderbuch.
0: Ja, für dein Thema habe ich so ein bisschen an die Manipulation hinter dem ganzen äh, Nacktstinken gedacht. Und mir äh, ist so dieses Bild der Marionette, der Puppe gekommen. Und deswegen habe ich von Franz Gall Puppe de Cire, Puppe aus Wachs, für unsere Playlist. Sehr
1: gut, sehr gut. Ich habe ähm, As I Please von den Beatsteaks.
0: Oh, die Beatsteaks. Die Beatsteaks. Die lange nicht mehr gehört. Ja. Nun gut, dann warten alle ganz gespannt darauf, welches Zitat du für uns vorbereitet hast. Und ich sage schon mal Tschüss.
1: Heute habe ich einen Klassiker. Weißt du, was passiert, wenn man sich immer alle Türen offen hält? Dann zieht's, mein Freund.
0: <lacht>
1: Aus den Känguru-Chroniken. <lacht>
0: Verweilmeldung. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, YouTube, Spotify und unter verweilmeldung at gmail.com. Über eine gute Bewertung auf iTunes freuen wir uns besonders.